0: Deutschlandfunk. Büchermarkt.
1: Vielleicht haben Sie sich heute ja auch schon eine kurze Notiz gemacht, um sich an etwas zu erinnern. Während eines Telefonats rasch einen Namen notiert, eine spontane Idee skizziert oder ein, zwei Dinge aufgeschrieben, die man nach der Arbeit im Supermarkt besorgen will. Eine Notiz kann viele unterschiedliche Formen und Funktionen haben. Oft werden aber nur die jeweiligen UrheberInnen aus dem Flüchtigen gekritzel schlau. Genau das ist ein Charakteristikum des Notizzettels, er dient nicht dem Austausch mit anderen, sagt der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Hector Harkötter. Er legt jetzt eine umfassende Studie zum Notizzettel vor und die behauptet, Post-its und Papierschnipsel beschreiben wir, um zu vergessen. Klingt paradox? Ich habe Hector Harkötter gefragt, wie es gemeint ist.
0: Das ist ein sehr schwerwiegendes kulturelles Vorurteil, dass man meint, wir würden schreiben, um uns zu erinnern. Das Gegenteil ist der Fall. Wir schreiben, um Ressourcen in unserem kognitiven Apparat im Gehirn wieder freizusetzen. Was auch bei verschiedenen kognitionspsychologischen, empirischen Experimenten nachgewiesen wurde. Das, was einmal aufgeschrieben ist, das ist futsch aus dem Gehirn. Und wir haben wieder Platz, um uns mit neuen Dingen zu beschäftigen oder über die alten Dinge neu nachzudenken.
1: Ein Impuls, den sicher auch viele kennen, beschreiben Sie in Ihrem Buch anhand berühmter Männer der Weltgeschichte, Leonardo da Vinci oder der Philosoph Ludwig Wittgenstein, die Verschlüsse in bestimmte Teile Ihrer Notizen. Warum wollen Notizen vor fremden Augen geschützt werden?
0: Ja, ich glaube, das ist genau der springende Punkt, dass wir notieren für uns selber. Und wir notieren eben gerade nicht, um mit anderen zu kommunizieren. Und die großen Notierer und Notiererinnen, die ich auch in diesem Buch Revue passieren lasse, die haben das eben auch sehr, sehr augenfällig gemacht, indem sie verschiedene Verschlüsselungsmethoden angewandt haben, damit ein zufälliger Betrachter oder ein zufälliger Finder von solchen Notizzetteln oder Notizbüchern eben nicht einfach so sozusagen, sagen, in den Denkapparat dieser Leute gucken kann. Leonardo da Vinci hat zum Beispiel alles, was er geschrieben hat, von rechts nach links und spiegelverkehrt geschrieben. Das wundert uns heute, wenn wir eine dieser heute berühmten Manuskriptbögen ansehen. Es sieht irgendwie vertraut aus, aber wir können es trotzdem einfach nicht entziffern. Und Ludwig Wittgenstein, der über 30.000 Notizzettel hinterlassen hat, der hat den sogenannten Cäsar-Code benutzt. Das heißt, der hat einfach Buchstaben vertaut. Statt einem A hat er immer ein Z genommen und statt einem B hat er immer ein Y genommen und darin scheint er so geübt gewesen zu sein, dass er mehr oder weniger fließend in diesem Code schreiben konnte.
1: Nun interessiert Sie in Ihrer Studie, Herr Hakötter ja besonders der Zusammenhang von Denken und Schreiben. Und über Ludwig Wittgenstein haben wir schon gesprochen. Dem diente ja dieses Notieren als Gedankenproduktion. Aus seinen Notizbüchern werden dann über Abschriften und Neuordnungen seine wenigen Veröffentlichungen. Aber eben nur ein Bruchteil der Notizen wird zum tatsächlichen Werk. Welche Erkenntnis können wir dann trotzdem aus dieser ja eigentlich noch wässrigen Gattung der Notiz ziehen, wo man ja auch sagen könnte, wir schauen uns einfach gleich das Endprodukt an.
0: Na, wenn wir sagen, das Notieren dient nicht dem Kommunizieren, dann müssen wir uns natürlich fragen, wozu dient es denn dann? Und bei solchen großen Notierern wie Ludwig Wittgenstein, aber auch vielen anderen, ist es doch relativ offensichtlich, dass das Notieren ihnen selbst beim Denken geholfen hat. Wir kennen das selber auch aus unserem Alltag. Wie viele Zahlen können wir noch im Kopf addieren oder subtrahieren? Irgendwo haben wir eine natürliche Grenze bei fünf, sechs, sieben Zahlen erreicht. Und was machen wir dann? Wir nehmen einen Zettel und ein einen Stift und addieren und subtrahieren und dividieren schriftlich. Das Schreiben hilft uns beim Denken. Bei den Philosophen, bei den Soziologen, bei den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die stellen zum Teil komplexere Untersuchungen an und haben komplexere Gedanken. Und das sind Gedanken, die man nicht mehr mal eben im Kopf entwickeln kann. Dazu muss man das Schreibzeug zur Hand nehmen und das Schreibzeug hilft sozusagen beim Denken oder ist eine Form des externalisierten Denkens, wenn man so will.
1: Auf einem Notizzettel von Ludwig Wittgenstein landen hochkomplexe philosophische Gedanken, auch Vorstufen seines Werks. Auf meinem Notizzettel landet heute Vormittag Zahnpasta-Olivenöl, also Dinge, die ich im Supermarkt nicht vergessen möchte. Was rechtfertigt, dass diese beiden sehr unterschiedlich komplexen Notizen derselben Gattung zuzurechnen sind? Brauchen wir da nicht eine ja. stärkere Differenzierung? <lacht>
0: Ja, das ist genau der Witz beim Notizzettel. Auch bei Ludwig Wittgenstein landete die Zahnpasta und äh, der Gouda-Käse mit auf dem Notizzettel, genauso wie bei Leonardo da Vinci. Da haben wir Überlegungen zum Vogelflug und Skizzen für seine berühmten Gemälde, genauso wie Anweisungen, was seine Gehilfen auf dem Markt zu kaufen haben oder wie bestimmte Farben anzurühren sind oder auch einfach nur Inventarlisten, was Leonardo da Vinci alles in seinem Haushalt sein eigen nennt und was nicht. Also, im Denken sind wir nicht kohärent. Unser Denken beschäftigt sich mit den unterschiedlichsten Gegenstandsbereichen, mit den tiefen mathematisch-philosophischen Dingen genauso wie mit unserer ganz elementaren Bedürfnisbefriedigung. Und dann steht auf dem Notizzettel eben Kartoffel, Eier und Käse vom Markt mitbringen. Und wenn wir auf dem Weg zum Markt dann einen Gedankenblitz haben, schreiben wir den eben auch auf den Notizzettel. Das ist der Grund, warum ich sage, der Notizzettel ist das eigentliche Universalmedium unserer Zeit. Es ist ist eben für alles da und es steht uns auch jederzeit zur Verfügung.
1: Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie ich finde, übrigens auf sehr unterhaltsam, erzählerische Weise, außerdem die materielle Evolution des Notizzettels. Also von wiederbeschreibbaren Wachstafeln in der Antike über die berühmten Post-its mit dem mangelhaften Klebestoff bis hin zu OneNote, dem digitalen Notizzettel von Microsoft. Beeinflusst die Materialität des Zettels wie und was wir darauf notieren.
0: Ich glaube, das ist ein dialektisches Verhältnis. Das eine ist vermutlich richtig, die Art des Zettels beeinflusst, was wir darauf notieren, aber umgekehrt natürlich auch. Unsere Gedanken beeinflussen auch die Form des Notizzettels. Mancher Gedanke passt auf ein Post-it, andere Gedanken passen mit Sicherheit nicht auf ein Post-it. Ludwig van Beethoven war berühmt dafür, bei seinen Spaziergängen seine berühmtesten musikalischen Einfälle zu generieren. Nur für die hätte wahrscheinlich so ein kleines Mini-Post-it nicht gereicht. Was hat er gemacht? Er hat die Manschetten seiner Hemden beschrieben. Die reichten offenbar gerade für einen musikalischen Gedanken, bis er wieder zu Hause am Flügel saß, um sie dann eben auf Notenpapier richtig ausführen zu können.
1: Diese und viele weitere kuriose Notizzettel sammelt und analysiert Hector H. Kötter in seinem neuen Buch Notizzettel – Denken und Schreiben im 21. Jahrhundert, erschienen bei S. Fischer.